Oke, ketemu lagi di bukan ketemu lagi ya. Ini adalah uh, apa episode pertama kita uh, bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol seputar topik sejarah bersama Bung Yogi Wajri. Saya katakan dari dari Impala Networks. Uh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik sejarah dengan seorang sejarah sejarawan muda kota Semarang. Wah, enggak. saya cuma bakulan cerita aja. Mumpung masih muda, Bung. Jadi, ya, oke. Okay. <laughs> dari kota Semarang, Siap Mas Kipacri. Uh, yang posisinya sekarang di Semarang, saya posisinya hmm. masih di masih terjebak di uh, Providence, di Rhode Island. <laughs> <laughs> yang mungkin kapan-kapan bisa kita bahas juga nih, secara, secara sejarah nama Rhode Island di Amerika ini, mungkin nanti bisa kita bahas. Tapi yang jelas, oh, iya, iya. untuk hari ini kita akan bahas tentang uh, Spanish flu, tentang kondisi hmm. pandemi yang mungkin uh, mirip atau bukan ya mungkin serupa lah ya dengan apa yang sedang serupa, kita serupa. sekarang. Hmm. Uh, jadi seperti kita ketahui di catatan sejarah bahwa ada uh, global pandemic tahun 1918 itu uh, Spanish flu dan jenis strain virusnya ini kalau di apa mirip kalau di se, apa ya di kedokteran tuh kan biasanya virusnya ada serinya lah ada nama serinya. Kalau yang Spanish flu tahun 1918 ini adalah H1N1. Mungkin kita sempat ingat juga H1N berapa, kita aku lupa. H5N1. H5N1, itu flu, nah, uh, flu burung. Flu burung, benar. Kalau, kalau uh, H1N itu merek recorder zoom. <laughs> Wah, khusus untuk musisi ini kayaknya. <laughs> oh, enggak, yang buat bikin film loh, Bu. Oh, buat bikin film. H3N, merek Zoom. <laughs> ya, <laughs> siap, jadi siap, siap, mungkin siap. Uh, hari ini kita akan bincang-bincang tentang uh, itu, tentang uh, Spanish Flu. Dan itu memang mengerikan sekali. Sebenarnya data, data menunjukkan bahwa uh, korban meninggal uh, pada waktu Spanish Flu itu sampai puluhan juta orang seluruh dunia. dan uh, ngeri gitu loh, maksudnya termasuk di Semarang adalah salah satu yang terdampak cukup uh, cukup ini, cukup uh, keras gitu. Dan terakhir kali saya uh, baca novelnya Iksa Kebanu yang bercerita tentang uh, Miti Semito, pabrik, apa, pabrik uh, uh, krokok kretek, modern pertama di dunia berarti bukan cuma di Indonesia berarti di dunia karena kretek ya eh, di Kudus itu setting waktunya kira-kira sekitar eh, 1918 itu dan memang sedikit diceritakan bahwa ada eh, karantina terus ada apa eh, mungkin kalau istilah sekarang itu PSBB itu juga di, hmm. dilakukan gitu loh di zaman itu hmm. eh, karena hmm. korbannya memang sangat banyak mungkin ada temuan-temuan Uh, apa gitu mungkin yang bisa diceritakan dari Bung Yogi monggo silakan oh ya terima kasih Bung sebelumnya udah diajakin ngobrol-ngobrol nih di bareng sama Impala Network dan kita bakal bahas soal Spanish flu yang memang kalau kita bicara soal Spanish flu kalau dulu zaman kolonial disebutnya sebagai Spanskrip nah kalau misalnya teman-teman mungkin ada salah satu merek obat grip, nah itu tuh sebenarnya untuk flu. Kenapa oh, okay. kak? Belanda, grip itu adalah flu. Okay. Nah, 
tergrip ini hmm, uh, merebak uh, sebenarnya waktu itu menariknya adalah tulisan kenapa dikenal sebagai flu Spanyol ini juga <tuh> juga karena pada saat itu karena mungkin teman-teman uh, yang suka sejarah tahu tahun di kurun waktu itu 1914 sampai 1918 itu dunia terfokus sama Perang Dunia Satu hmm. jadi semua pemberitaan itu melulu soal Perang Dunia Satu nah Spanyol sebagai negara yang cukup net Uh, tidak terlalu terlibat di Perang Dunia Satu bahkan netral kayak gitu jadi dia yang uh, korbannya paling uh, dan banyak kasus jadi dia memberitakannya fokus ke soal flu ini oke okay. ke, ke, ke penyakit ini di sisi lain ber, uh, mungkin di negara-negara lain karena uh, sebenarnya pandemi ini juga sudah merebak sampai ke, san, uh, ke negara-negara mereka seperti Inggris di negara-negara Eropa Tapi karena terfokus ke Perang Dunia Satu, jadi itu tidak terberitakan. Nah, jadi dunia tahunya flu ini memang dari Spanyol kayak gitu. Padahal hmm. kalau di apa di saya baca-baca itu kalau misalnya dirunut ulang malah dari uh, arah dari malah dari daerah timur Eropa kayak dari Rusia dari mana makan ada yang menyebutkan juga sebagai Rusia-Sovietia juga kayak flu Rusia, ada yang Rusia-Sovietia, ada yang flu Jerman kayak gitu. Jadi memang Waktu itu memang tidak tahu karena dunia fokusnya di Perang Dunia Satu dan flu ini e, seperti halnya kita sekarang kenapa kita di harus di rumah saya seperti e, Bung Gatot yang nggak cukur-cukur ini gara-gara harus di rumah aja sepertinya. Berpersiapan tutup semua. <laughs> nah itu karena apa? E, karena memang e, pandemi ini menyebar karena pergerakan manusia kayak gitu. Nah ya. Pandemi ini menyebar salah satunya karena Perang Dunia Satu itu, karena pergerakan masa, karena mobilisasi tentara-tentara. Dan parahnya Amerika terjun ke dunia uh, Perang Dunia Satu pada tahun 1917, memobilisasi jutaan tentara waktu pulang, mereka juga ngebawa penyakit itu. Dan ya. pada saat itu, orang tidak tahu gitu bagaimana harus mengantisipasi ini. Mengantisipasi itu, bahkan kayak ada cerita-cerita juga kayak, Orang nggak tahu karena disebutnya kolera atau apa. Ini saya mau share screen dikit soal uh, yang di kejadian yang di ini ya. Di karena saya banyak risetnya soal Semarang, jadi ya saya banyak datanya soal Semarang. Uh, share. Bisa kelihatan, Bung? Uh, sebentar, mungkin masih loading. Masih loading, ya. <tuh> Oke, okay, berarti memang posisinya cukup ini ya, cukup menghantam dunia ya, setelah Perang Dunia ke-1, dan hanya, uh-huh. berarti hanya 4, kurang dari 5 tahun setelah Perang Dunia ke-1, yang korbannya juga kan ngeri gitu loh. Malah katanya malah jauh lebih besar korbannya daripada Perang Dunia Satu. Iya, maksudnya Perang Dunia Satu itu kan korbannya aja udah ngeri banget, banyak. Iya, benar-benar. Tambah flu ini yang korbannya bahkan lebih besar daripada perang itu. Gitu. Ah, benar. Jadi ya bisa oh. kondisi dunia zaman itu kayak seperti apa. Oh ya, ini uh, udah tampil di screen ya? Iya. Ini adalah uh, statistik. Ini saya ngambil dari Kedengkuk Semarang, jadi kayak laporan uh, dari pemerintah kota Semarang kayak gitu. 
Dan di sini digambarkan uh, kondisi sampai tahun 1917 itu kasus yang paling uh, paling pokoknya di atas ada artikelnya kayak gitu penyakit yang paling mematikan seperti itu tuh masih malaria malaria dan ini bisa dilihat ini uh, yang tulisannya tropika itu kan malaria dan underreformen itu atau artinya adalah uh, penyebab penyebab lain kayak gitu dan okay. itu jauh jauh banget. Nah, lalu di halaman berikutnya, di sini, ini yang saya tebelin. Bisa kelihatan ya, Bung? Ya. Nah, ini uh, di kuartal ketiga dari 1918, selalu ada lonjakan sebanyak 87 per mil. Hmm. Berarti per ribu ya, kan per kalau misal persen. Saya nggak nggak tahu uh, artikel-artikel Belanda zaman dulu lebih sering pakai per mil daripada persen. Gitu. Mm-hmm. Jadi ada kenaikan 87 per mil uh, dan itu pasti lonjakannya sangat tinggi sekali karena flu ini. Dan di situ di, disebutkan uh, yang bawah ini ini uh, waktu itu Semarang masih cuma dibagi empat ya. Jadi Semarang Kulon, Semarang Kidul, Semarang Wetan, sama Semarang Tengah. Pemerintah Kota Semarang pada saat itu <tuh> nulisnya kalau 100 tahun yang lalu nulisnya udah Semarang Kulon, Semarang Kidul, Semarang Wetan. Jadi Semarangnya memang nggak ada nama Belandanya ya. Memang ya dari dulu ya kotanya Semarang. Iya, <tuh> <tuh> ya itu bedanya apa ya? Bedanya bedanya penjajah-penjajah lain sama Belanda kayak gitu. Karena Belanda tuh nggak urusan sama Belanda, sama nama. sama dan tidak tidak mau mengubah agama nggak mau mengubah adat yang penting ya sudah dagang lah ya, ini mungkin topik yang mungkin kapan-kapan bisa kita bahas juga tentang ini iya benar-benar uh, sebenarnya ada beberapa kota-kota lain juga yang sempat punya nama lain kan misalnya kayak kalau Jakarta ada Batavia terus ya Bogor Bayanzor gitu mm-hmm. tapi kalau tapi sebenarnya banyak kota yang lain pun nggak diganti itu namanya ya mungkin gak nanti diganti. kapan-kapan kita bahas Oh ya siap-siap. Ah, nah ini uh, dari sini ini yang saya tempel ini. Uh, ini artinya kurang lebih adalah setiap hari uh, kasus meninggal tiap hari. Nah di sini disebutkan setiap hari ada 40 sampai 60 inlander. Aduh ini agak ya bukannya sebenarnya bukannya semelulu rasis sih tapi inlander tuh ya warga India, warga pribumi asli. warga asli, orang asli. Orang asli. <laughs> orang asli. Nah, itu di Semarang yang meninggal. Jadi bisa dibayangkan kalau sekarang kondisinya kita tidak separah dulu ya, tapi misalnya teman-teman bisa bayangin saya saya aja enggak enggak kebayang uh, ya. 10 sampai 60 orang uh, meninggal setiap hari. Itu itu kan penduduk Semarang belum banyak. Oh, belum banyak, belum banyak, belum banyak. Bahkan uh, masih kisaran ratusan ribu. Kita sekarang kan sudah Be, apa be, jut, uh, sudah sudah apa namanya udah satu koma setengah lebih nih. ini satu setengah satu setengah sampai dua juta kali ya Semarang ya satu setengah sampai ya ya oke ya kayak kayak gitu sih dan uh, saya juga pernah baca juga waktu itu ada kesaksian uh, ada namanya dokter Tilema itu Uh, dia adalah seorang apoteker dan dia uh, apa ya? Dia memang orang yang sangat concern terhadap masalah higienitas dan dia memang sudah ngewanti-wanti kayak gitu. Apakah ini Hermanti Hermanti Hygia itu, Bung? Iya, betul. Dia yang uh, orang pertama yang membuat air kemasan pertama di 
Indonesia bisa dibilang kayak gitu tahun 1901 dia bikin air minum kemasan pertama. Oke, okay. jauh Kayak sebelum gitu. ini ya, jauh sebelum aqua dan amis. Jauh sebelum aqua dan amis <laughs> dan yang ada manis-manisnya. Eh <laughs> <laughs> okay, gitu, jadi <clears throat> dia emang uh, semenjak pemerintah kota dibentuk tahun 1906, jadi pemerintah kota Semarang dan pemerintahan kota di mana-mana sebenarnya serempak sih 1906 baru dibentuk, maksudnya. struktur pemerintahan dengan pakai wali kota gitu ya itu sebenarnya relatif baru di Indonesia hmm. tahun 1906 dibentuk. Oh oke. Okay. Uh, itu uh, dan dibentuk juga dewan kota dan salah satunya Telema itu di Semarang dan dia udah mau anti-anti masalah higienitas dan pada saat pandemi sanitasi. ini sanitasi termasuk berarti. sanitasi betul sekali dan dia sangat uh, apa dia sangat Uh, apa ya mengkritisi seperti itu mengkritisi uh, kondisi sanitasi dan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di yang ada di kota Semarang pada khususnya kayak gitu nah ini kayak buat gambaran juga <coughs> ini peta tahun 1909 kelihatan ya bung ya masih loading uh-uh, ini bisa dilihat ini kalau misalnya digeser-geser saya takutnya nanti malah uh, bufferingnya lama hmm. jadi di sini Bisa dilihat kota Semarang itu cuma punya dua rumah sakit, rumah sakit militer di sini ini, yang sekarang udah jadi gedung Bang Jateng. Ini titik nolnya Semarang ya dulu komplek rumah sakit militer dekat alun-alun. Bentar lagi alun-alunnya mau buka lagi. Oh ya. Terus ini ada Stasverban itu pusat klinik, pusat kesehatan untuk orang-orang pribumi kayak. Nah itu... Uh, Rumah Sakit Karyadi belum ada ya? Oh belum ada, belum ada. Waktu epidemi ini merebak, hanya ada tiga rumah sakit, yaitu uh, Rumah Sakit Militer itu, Statsverban sama Yuliana Zickenhaus, atau yang sekarang dikenal sebagai Rumah Sakit Aktiwira Tamtama, Rumah Sakit Tentara. Oh yang di anu, Kalisari? Kalisari, Kalisari benar. Hmm. Oh itu malah Rumah Sakit itu malah udah lebih, ada, lebih dulu daripada Karyadi? Ya, itu uh, rumah sakit itu uh, lebih dulu ada daripada Karyadi. Oke. Okay. Uh, uh, jadi kondisinya memang apa ya? Ya itu ceritanya Tilema juga memoarnya dia soal pandemi ini juga dia menjelaskan bahwa setiap hari dia melihat. Wah ini ada sepertinya ada gangguan koneksi sebentar sambil kita tunggu. Oke, okay, tadi sempat ada gangguan koneksi dan kita udah balik lagi. Tapi tadi uh, cukup menjelaskan ya tentang kondisi uh, tak pikir uh, sepertinya mungkin semua orang cukup panik karena nggak tahu apa yang dihadapi ya. Maksudnya kita aja sekarang kondisi sekarang aja kita cukup bingung bagaimana mau menghadapi ini gitu. Iya, iya. Apalagi tahun segitu kan. Tahun segitu gitu loh. Uh, Di mana? pemerintahan kota Praja Semarang itu juga umurnya belum terlalu tua, maksudnya baru, karena baru tadi tahun 1906 06, 1906 itu baru pemerintahan kota nah, sebelum pemerintahan kota itu terus kemudian administrasi eh, pemerintahan di Semarang itu terus gimana? ikut kemana gitu? Uh, jadi kalau sebelum ada pemerintahan kota kota dibentuk atau yang istilah Belandanya namanya Gemeinde itu ada pemerintahan itu cuma bentuknya dua, 
Binnenland Spestur sama Inland Spestur. Binnen itu uh, itu yang ngatur itu uh, seorang residen kayak gitu. Hmm. Nah kalau Inland itu yang bupati. Jadi memang pemerintahannya di, di, dibedakan cuman uh, kabupaten sama karesidenan. Oh iya gitu. iya. Makanya dulu ada Residen. bupati. Iya. Maksudnya sampai dan, sekarang juga sih. Maksudnya uh, kalau mengacu masih. ke bukunya Pram yang uh, kalau bumi manusia kan masih 19 eh, oh, 1900 1901 1902 hmm, itu awal-awal ya sepertinya kayaknya memang belum ada sistem belum ada uh, wali kota gitu maksudnya sistem kota hmm. raja itu sepertinya belum ada adanya ya bupati dan uh, pemimpin kulit putihnya ya residen atau asisten residen ya benar jadi memang dibedakan antara yang uh, pemimpin Eropa sama yang pemimpin uh, lokal kayak gitu ya, ya, nah ya. Itu 1906, apa cuma Semarang atau Kota Praja yang lain? Semua, juga? semua. Jadi Itu semua serentak bareng diesel. semuanya. Barang semuanya. Makanya ada beberapa kota-kota yang uh, memperingati hari lahirnya itu kayak Pekalongan itu 1906. Karena oh. memang pada saat kota ini kayak kota Pekalongan memang dibentuknya ya 1906 kayak gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Paten memang beda lagi karena kabupaten yeah. memang tua ya. Kalau yeah. kota yeah. rata-rata sebenarnya lucunya. Pemerintahan kota di Semar, uh, di uh, ambil contoh kalau di Jawa Tengah gitu Magelang, Pekalongan, Semarang itu ya sebenarnya ulang tahunnya sama bahkan saat tanggal-tanggalnya mungkin bisa sama. Karena penetapannya sebenarnya sama gitu. Penetapannya sama. Cuman akhirnya tiap-tiap kota ini jadi memilih hari jadinya jadi beda-beda ya karena. Iya betul sekali. Betul kayak sekali. Semarang lah saya ingat waktu itu kita sempat ngobrol ada perbincangan dengan Mas uh, Tris Bukso ya. Itu kan uh. Uh, ulang hari jadi kota Semarang yang diambil itu. acuannya adalah sebenarnya Kabupaten Semarang yang sekarang yeah. bukan bagian dari kota gitu. Iya. <laughs> sebenarnya aneh ya. Sebenarnya ya benar sih, sebenarnya aneh karena wali kota Semarang itu secara definitif sebenarnya baru ada 1906 dan juga kota-kota yeah, yang benar. Heeh, benar banget. ada datanya enggak, Bung? Itu ada berapa ada berapa kota praja yang ditetapkan? Apakah cuma kota-kota besar ibu kota kalau bayangan segampangnya kan ya kota praja yang ditetapkan mungkin Ibu kota provinsi zaman sekarang lah, tapi apakah ada kota-kota di luar? Yeah. Ya, tadi sebut juga Pekalongan ternyata 1906 itu juga. Uh, uh, coba tak cari dulu, sebenarnya ada sih, Kalau cuman ada belum nyiapin, nanti sembari okay. ini progres coba saya cari. Sambil... Yeah. Uh, nah, uh, Satu hal juga yang menarik mungkin ya, hmm. uh, kalau kondisi yang sekarang ini saya barusan aja ini tadi sambil apa uh, sambil benerin koneksi tadi sambil nunggu tadi saya sempat baca artikelnya si ini juga artikelnya Mojo uh, di hari ini tentang bahas tentang uh, oh, teori konspirasi yang didengung-dengungkan oleh luar sana. tentang COVID-19 ini gitu loh, COVID-19 ini dibilang ada dari konspirasi lah, segala macam tentu saja di grup-grup WhatsApp keluarga, di grup-grup WhatsApp RT Anda mungkin itu banyak berita-berita yang simpang siur lah mungkin ibaratnya nah kalau sekarang kan device-nya banyak, pertanyaan saya sebenarnya adalah, apakah berita-berita bohong atau tidak akurat atau hoax mungkin istilahnya zaman sekarang, itu 100 tahun yang lalu itu ada atau enggak sih Ya ada e, banyak juga apalagi zaman segitu ya bahkan kalau tadi bicara soal 
bahkan penyakit ini penyakit apa saja orang tidak tahu tadi kalau Bung Gatot e, nyenggol soal pemerintah kolonial bahkan ya pemerintah kolonial aja juga pada awal-awalnya itu bingung ini tuh penyakit apa karena mereka mengira ini penyakit kolera hmm. akhirnya di treatmentnya treatment penyakit kolera yang akhirnya itu tidak berhasil malah menjadikan angka kematiannya malah jadi makin iya semakin semakin parah karena kan ini kan kayak uh, ya memang harus diisolasi dan lain-lain kayak treatmentnya memang beda kayak gitu mereka saja pas awal-awal kayak tidak tahu uh, apa ini penyakit apa kayak gitu nah itu juga kembali ke masyarakat pada saat itu uh, salah satu ada kisah yang menarik kalau di kota Semarang itu waktu itu ada hoax kayak gitu ya <laughs> jadi Konon ada seorang sodagar kaya yang mati karena uh, yang mati karena uh, karena penyakit yang aneh ini ya. penyakit yang aneh ini jadi dia mati mendadak. Nah pada saat di mayatnya uh, apa di apa mau dikuburkan kayak gitu ada pelayat yang lihat tangannya itu terlepas. Oke. Okay. Katanya tangannya terlepas. Nah terus menjadi sebuah cerita rakyat seperti itu ya bukan cerita rakyat ya apa ya hoax juga ya itu kan ya gosip gitulah ya gosip jadi gosip bahwa tangannya itu tuh terus gentayangan tangannya itu gentayangan oke okay. dan dia akan berkeliaran dan dia akan mencekik mencekik uh, mencekik uh, orang-orang uh, karena kan flu Spanyol itu kan sebenarnya simptomsnya sama kayak uh, sama kayak Uh, apa kok kayak, kayak kayak covid sekarang kan kayak tinggalnya kan mereka sebenarnya pneumonia kan kayak sesak yeah. nafas yeah. gitu itu kan mungkin orang dulu ngira kayak kayak, ah. kayak nah, oh, nah jadi okay. nah jadi orang-orang tahunya itu hantu cekik itu dan ada sebuah kepercayaan bahwa yang bisa untuk ngusir si tangan ini adalah pakai uang setengah gulden atau setengah kepeng apa istilahnya sebut yeah, yeah, ya yeah, yeah, yeah. Nah itu makanya uang saat uang setengah gulden saat itu sangat dicari. Yang akhirnya itu menimbulkan uang setengah gulden itu apa gitu? Maksudnya di, di, di gimana ya? Katanya sih dilempar kalau misalnya lihat ada tangannya gini tuh konon, dilempar duit. Uh, uh, tapi ya tidak ada cerita berlanjut. Apakah kayak gimana ya? Itu cuman kayak ada berita bahwa orang-orang mempercayai ada uh, teoris. Tapi aku masalahnya seperti yang itu. pernah mendengarkan sih folklore ini bahwa ada hantu cekik itu aku pernah mendengarkan. Ternyata itu asalnya berarti. Oh iya iya. Hmm. Oh bahkan berlanjut ya berarti ya. Aku malah kalau kalau nggak gara-gara baca artikel itu aku nggak tahu kalau di masyarakat ada sebuah keyakinan tentang hantu cekik. Pernah dengar. Maksudnya uh, pernah dengar. Waktu kecil ditakut-takuti lah. Maksudnya kan kita waktu kecil itu kan sering ditakut-takuti. Uh, uh, maghrib dengan dolan terus nanti ketemu atau cekik atau apa ya gitu aku sempat sempat <laughs> sempat sempat mengenali cerita ini gitu oh ternyata ini asalnya dari uh, iya. pada saat wabah itu tapi itu di kota Semarang ya tapi aku nggak tahu apakah itu de- cerita dari kota lain atau itu gara-gara ditulis sama orang Semarang kayak gitu jadi kurang okay, tahu oke okay. ini menarik sih menarik tentang tentang ada ada berita menjadi menjadi cerita menjadi urban legend deh ya urban legend tapi kan itu <laughs> tapi itu kan sebenarnya sama kayak kepanikan apa ya sama kayak kepanikan kita bayangin aja kita analogikan setengah gulden itu adalah hand sanitizer dan masker saat sekarang yang dibo yang diburu sama masyarakat ya, kayak gitu ya, ya, ya. nilainya jadi nilainya jadi jauh lebih meningkat daripada ya, ya. nilai mestinya jadi ya, ya. pelanya dulu sama sekarang ya sama kayak gitu 
Cuman mungkin aktualisasinya dan konteksnya mungkin ya yang beda. Ya benar. Kalau dulu mungkin dari mulut ke mulut, kalau sekarang dari grup WhatsApp RW ada ya. keluarga. Tapi kalau 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 menyimak fakta yang barusan ini, buat saya apa ya? Buat saya itu menarik banget bagaimana hantu cekik ini dikaitkan dengan orang meninggal karena pneumonia dan apa sesak nafas segala macam. Ya itu memang relate sih ya. Jadi memang. Iya, yeah. cerita ini ini menarik sih ini mungkin uh, bisa next kita kapan-kapan bisa bahas ini juga nih, tentang bagaimana uh, folklore dan urban legend ini bermulanya dari mana gitu. Bermulanya ini harus ada yang mengkaji ya ini ya. Yeah, secara secara minor seperti ini juga sepertinya layak untuk dikaji dan menarik gitu. Oke. Okay. Yeah, Selain uh, ini ada 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 hal-hal uh, menarik apalagi seputar uh, seputar uh, apa ya? H1N1 berarti ya tadi virusnya ya untuk H1N1 flu Spanyol di di 100 tahun yang lalu itu. Oke, okay, uh, coba saya cek dulu. Ini ada sebentar lagi loading. Jadi uh, saya udah nyimpenin beberapa kutipan-kutipan uh, koran-koran di zaman dulu. Kayak gitu yang apa namanya yang memberitakan soal pandemi ini kayak gitulah. Ya. Sebentar. Uh, ya, ini kalau... menarik untuk lihat respon uh, berita. Ini memang anu ya kalau apa? Memang koneksinya. Ini memang koneksi Amerika sama koneksi Indonesia memang beda sih ya. Ya, sini kan sumbernya, Bung. Oh ya, betul. Aduh, ini ini buka. Uh, jadi, uh, ini ada beberapa artikel yang aku udah save. Tapi kalau udah tak buka, kok malah masih muter-muter aja ini. Jadi, soal apa? Soalnya ini juga situsnya lumayan berat sih, jadi uh, sebenarnya untuk peneliti-peneliti amatiran kayak saya yang memang karena hobi kayak gitu sangat terbantu oleh arsip-arsipnya uh, pemerintah Belanda kayak gitu yang meng- mendigitalisasi hampir semua uh, arsip-arsipnya kayak gitu, dari koran, foto, kayak gitu. Nah ini jadi apa istilahnya ya, bisa dilakukan dengan anu lah. dengan santai kayak gitu nggak perlu ke perpus dan lain-lain. Nah ini salah satunya nih uh, koran uh, ada situs namanya delver.nl. Ini dia uh, apa ya uh, mendigitalisasi hampir semua koran-koran yang terbit uh, di masa uh, di masa kolonial dan masa pasca kolonial kayak gitu. Pokoknya koran-koran yang berbahasa Belanda kayak gitu. dan uh, 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 aduh masih muter-muter atau mungkin uh, uh, di catatannya Bung Yogi mungkin bisa diceritain aja kalau loadingnya mungkin masih terhambat uh, ya masih loading uh, jadi uh, artikelnya itu menu, uh, uh, jadi salah satunya tentang ini tentang apa namanya tentang Ada saya udah nge-save tiga artikel itu yang salah, salah satunya berbahasa Inggris jadi koran koran Belanda yang buka di uh, Britania Raya di UK. Oke. Okay. 
di, di namanya La Gazette de Holland itu uh, koran berbahasa Inggris uh, apa pemberitaan Belanda khusus untuk orang-orang Belanda yang tinggal di Inggris kayak gitu okay. pakai bahasa Inggris. Nah itu dia menceritakan soal uh, penularan. Jadi di situ menariknya adalah mereka pada saat itu juga aware sama uh, orang-orang yang kayak jadi uh, diidentifikasi ada orang yang habis kembali dari kota mer- zona merah seperti itu mm-hmm. di Jerman. Lalu kembali ke Belanda dan bikin be- apa warga di situ terinfeksi gitu. Jadi polanya sama. Okay. Jadi dari zona merah pergi ke daerah yang mungkin belum ter- terdampak terus akhirnya menjadi satu kota itu menjadi terdampak kayak gitu mirip banget sebenarnya sama yang sekarang ya mirip banget Ha-ha. terus itu ada pemberitaan itu satu terus yang tak tadi saya dapat artikel yang mengejutkan juga jadi uh, itu baru tahun akhir tahun 1918 itu sudah dicatat satu juta orang meninggal di Hindia Belanda jadi satu juta padahal udah populasinya waktu itu masih berapa perbandingan aja tahun 45 saat kita merdeka aja 40 juta 40 juta jadi pada saat itu kan pasti jauh lebih rendah dong ya ya, ya katakanlah mungkin 30 juta 30 juta meninggal 1 juta kan jumlahnya gede banget iya gede banget dan dan di berita itu dia menyoroti di Asia yang lumayan banyak korbannya itu di India Belanda sama di British India, jadi berarti India ya di India mm-hmm. itu 5 juta orang yang uh, jadi korban okay. gara pandemi ini. Jadi ya okay. mengerikan sekali pasti zaman itu orang jadi uh, apa ya setelah itu banyak uh, apa menjadi uh, setelah itu pemerintah berbenah banget sih berbenah banget dan Uh, salah satunya itu mereka bikin panduan panduan uh, apa namanya panduan <coughs> panduan uh, ada namanya uh, influenza ordonansi jadi okay. uh, peraturan uh, influenza itu yang nah menariknya adalah yang bukan uh, kuli ordonansi ya uh, bukan cuma kuli kalau <laughs> di bahasa apa di pelajaran sejarah ya biasanya kuli ordonansi nah itu yang yang me, yang mengadvokasi itu orang Semarang namanya Dokter Vogel namanya Dokter Vogel oke okay. uh, Dokter Vogel itu dulu kalau misalnya orang Semarang pasti tahu Jalan Es Parman itu dulu namanya Jalan Dokter De Vogel itu oke okay. wah ada lara influenza berarti ini kalau nah ini apa penyakit influenza nah ini adalah uh, panduan-panduan yang uh, untuk menghadapi sakit flu kayak gitu oke okay. Ini uh, flu yang uh, ya segala macam flu kayak gitu. Nah ini yang menerbitkan menariknya Balai Pustaka sampai sekarang masih aktif ah, ya. Iya, iya. Balai Pustaka. Balai Pustaka. Okay. Uh, Karena nah memang ini, ini kalau menurutku cukup ini ya cukup menarik bagaimana flu ini sebenarnya adalah penyakit yang cukup menakutkan dan sebenarnya termasuk salah satu aktor yang menyebabkan kematian terbanyak sebenarnya di dunia. Hmm, tapi betul-betul. karena kita sudah terlalu terbiasa, hmm. jadi flu itu jadi kayak, kayak di apa ya kita kita jadinya kayak seperti tidak terlalu apa ya tidak terlalu takut lagi dengan penyakit flu. Padahal sebenarnya flu ini bisa sangat mematikan. Seperti kita ya, ingat juga bagaimana uh, penjelajah Spanyol yang kemudian membawa flu ini ke Amerika Selatan dan itu membunuh 
uh, oh, yeah. sebagian besar penduduk mm-hmm. asli Amerika Selatan yang mm-hmm. akhirnya tertakukkan oleh Spanyol bukan karena perang tapi karena influenza gitu. karena influenza bener banget uh, dan apa ya ya itu bener banget uh, dan juga kalau kita misalnya berbicara soal kultur ya bung ya maksudnya mm-hmm. uh, kalau misalnya kita secara kultural kita tidak punya budaya untuk mendoakan orang bersin kayak gitu mm. kita punya ke, uh, ya pasti berpac uh, apa Uh, apa ya lebih ke agama ya bukan kultur ya, ya. kayak kayak uh, kalau di kultur lain misalnya bahasa Inggris kalau misalnya bersin kan bless you uh, bless you terus kalau misalnya di Belanda tuh son hate itu lebih ke kayak uh, son itu sebenarnya pelayanan kesehatan kayak gitu saya juga bingung sih kenapa kok <laughs> orang lain ngomongnya itu jadi ungkapannya gitu ya Mm, jadi ungkapan. Nah, tapi sedangkan kita secara tradisi, secara tradisi kan nggak punya itu punyanya yang keagamaan. Kalau misalnya Kristiani, yeah. uh, puji Tuhan. Kalau Islam, Alhamdulillah, ya Rahmu Allah kayak gitu. Nah, saya rasa mungkin dulu memang sebelum kita globalisasi ini memang flu itu ya kita tidak kenal. Mungkin ya mungkin. Yeah, 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 yeah. Mungkin baru karena globalisasi arus keluar masuk. kita berinteraksi dengan orang asing jadi. Ya. Oke, okay. ini ini uh, uh, reklama ya bung. Ini iya, iya. Ini reklama ya. Saya mau cerita juga uh, tadi kalau Gatot nyinggol dikit soal uh, kebiasaan yang berulang kayak gitu. Um, mungkin Gatot lagi di Amerika jadi enggak begitu dengar. Tapi uh, di Indonesia uh, kembali marak wedang-wedangan bu. Hmm. <laughs> Wedang tempat empon-empon. <laughs> Dari empon-empon. Dan itu memang uh, apa? Uh, memang pada saat itu obat tradisional itu itu sebenarnya kan untuk imunitas ya. Yeah. Memang uh, orang Jawa uh, ini bukannya saya kenapa kok saya bahasnya Jawa karena pada saat karena literasinya yang saya dapatkan uh, di lingkungan Jawa kayak gitu. Yeah. Jadi uh, orang Jawa saya nggak nggak tahu ya kalau uh, yang di luar Jawa kayak gitu. Cuman di Jawa pada saat itu tuh banyak orang-orang yang akhirnya membuat ramuan-ramuan. Salah satunya ya temulawak itu. Karena kalau kita lihat di masa lalu itu ini kayak ini reklame tablet in tablet flu. Nah ini uh, ini harganya 0,75 golden. Tiga nah, golden. Ah uh, uh, golden. Nah ini ada salah satu situs uh, IISG. Ini punya Belanda punya juga. Nah ini purchasing powernya itu sama kayak 7,34 euro. Jadi bisa dibayangkan purchasing power di zaman sekarang itu aja 7 euro yang kalau kita kuruskan berarti kan sekitar hampir 100.000 ribu lebih kan. Untuk nah, satu, itu bisa, anu, satu ini ya, satu kemasan. Satu, kan? satu kemasan. Nah, hmm. Jadi di, dan di masa itu yang uh, upah-upah rendahan masih banyak, jadi bisa dimengerti bahwa obat itu tidak sangat, sangat tidak terakses selain ya. juga apotasi jarang, Harganya juga tidak terjangkau di masyarakat. Jadi masyarakat res, karena kita resilient citizen, yeah. <laughs> dia terciptalah empon-empon itu yang menariknya sampai sekarang bahkan kita kembali lagi karena kan kemarin kan memang sempat share ramuan pak geblok kayak gitu, okay. ramuan pak uh, banyak yang di share kayak gitu. Nah itu ternyata mem- membuatnya memang setelah pasca pandemi ini kayak gitu loh. Okay. Dan itu 
awak dan sekarang menjadi populer lagi. Oke, okay. ini berarti Betul. salah satu respon ya, respon masyarakat nah. tentang menghadapi ini gitu. Nah, hmm, benar. Uh, kalau untuk respon uh, apa ya pemerintah sendiri itu untuk perawatan segala macam. Tadi kita sempat terputus waktu kita bahas rumah sakit gitu. Yang jelas oh. uh, tadi sempat disebutkan kan kalau rumah sakit waktu itu di Semarang cuma ada baru ada tiga rumah sakit. Tapi dengan jumlah korban hmm. yang sedemikian banyak terus pasti kan membutuhkan sekian banyak fasilitas kesehatan untuk merawat orang pada waktu itu gitu. Itu kondisinya benar, terus, uh, bagaimana Bung? Mungkin ada dokumentasi atau ada apa gitu yang bisa di yang sudah ditemukan? Uh. Ada sih uh, uh, apa namanya uh, setelah itu memang banyak uh, ini sih apa desakan-desakan untuk membangun unit-unit rumah sakit dan pada saat itu memang apa ya uh, pemerintah kolonial sudah tidak bisa lagi menutup mata bahwa kebersihan dan apa link kesehatan masyarakat itu sebuah isu yang sangat krusial kayak gitu karena kalau ini tidak dijaga maka yang berdampak tuh Mungkin zaman itu mungkin masih ada sedikit-sedikit diskriminasi yang sebenarnya uh, tidak sekuat abad sebelumnya uh, rasial lebih lebih ke diskriminasi ekonomi tapi rasialnya juga masih lumayan berasa kayak gitu uh, pembedaan antara kelas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Cuman ya kalau sudah ada pandemi kayak gini mereka sudah tidak bisa bicara kelas lagi semuanya akan terdampak. Akhirnya banyak inisiasi-inisiasi seperti uh, pembangunan uh, rumah sakit pribumi di yang sekarang jadi SMP 37 mm-hmm. di daerah Sombok. Terus ada pembangunan uh, rumah sakit-rumah sakit swasta juga lalu banyak. Uh, salah satunya rumah sakit Elizabeth itu uh, tahun 1920. Oh Elizabeth berarti belum ada waktu itu ya? Belum ada, belum ada. Terus ada rumah sakit, uh, uh, apalagi ya... Uh, Yayasan Mardi Waluyo itu dekat kota lama juga. Terus dan puncaknya adalah tadi kalau misalnya masih ingat tadi saya buka uh, data malaria tadi yang bikin ada Dokter Lim, Dokter Tionghoa, tapi dia sangat tokoh senior di kota Semarang dan dia adalah penggagas dan dia yang memperjuangkan pembangunan dari Central Berselih Dickson House atau sekarang disebut uh, dikenal sebagai Rumah Sakit Dokter Karyadi. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah itu uh, itu pertama kalinya fasilitas kesehatan pilih pemerintah dengan skala besar dan memang uh, kalau kita bicara soal pandemi kan biasanya kurva itu jadi jumlah yang menderita dengan jumlah yang tampungan rumah sakit kayak gitu. Yeah, nah itu yeah. dipenuhi kayak gitu. Oke. Okay, jadi itu jadi titik balik ya. Uh, ya titik balik. Pengadaan uh, fasilitas kesehatan yang lebih komplit untuk uh, di Semarang mungkin. dan mungkin di kota-kota yang lain juga gitu. Ada foto-foto nggak, Bung? Mungkin yang bisa di share. Foto-foto ini soalnya koneksinya agak lumayan. Oh, oh uh, kurang lancar ya. Ke, ke uh, ini 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 ada uh, ah. ya ini yang udah dibuka. Ya. Nah, ini bisa dibayangin kondisi uh, pada pra epidemi ya. Jadi ya. ini adalah kondisi fasilitas kesehatan orang pribumi di masa itu di mana saking penuhnya tuh sampai di rawat di apa teras, teras. rumah sakit. Hmm. Jadi bisa dibayangkan maksudnya apa ya? Uh, ya fa- fasilitas setidak memadai ini di masa itu Iya, 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 iya. Setidak memadai itu, Bro. Oke. Okay. Uh, ya. 
ini cukup memberikan gambaran bahwa memang kondisinya kurang lebih memang uh, cukup mirip gitu dengan dengan apa ya dengan yang kita hadapi sekarang mungkin ya. Nah hmm, ini uh, mungkin agak uh, uh, agak terpisah dari ini. Uh, ini saya mau sedikit uh, nanya dan konfirmasi ya. Uh, kemarin itu sempat saya terima forwardan dari salah satu grup WhatsApp lah, yang okay. uh, yang kalau menurut saya ini cukup menarik untuk kita bahas untuk hari ini. Jadinya okay. ini forwardan uh, yang uh, menyebutkan kayak semacam apa ya, kayak semacam uh, ukoro atau apalah mungkin aku nggak tahu kalau istilah istilah ramalan 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 ramalan. Oke okay, ramalan. Mungkin semacam Cukup ramalan. Ya. Nah ini ini Cukup ini menarik. Ya. Uh, Seperti kayak Joyoboyo atau Ronggowasi, oh. ini saya mau nanya dari Mas Yuki mungkin ada uh, bisa ada konfirmasi tentang hal ini atau enggak. Ini ini saya bacakan aja ya. Ini Welinge Simbah Bien, anak put anak okay. putu buyutku besok yen wes nemoni tahun sing kembar. Mungkin maksudnya 2020 ini atau 1919 itu mungkin river. Oke okay, siap siap siap. Besok yen wes nemoni Wah. tahun sing kembar. bakal ngalami ketemu zamane langgar bubar masjid korak karet kakbah ora keambah begajul podo ucul menungso sedo pokan podiu pokoro satrio jowo jongresulo tetap elinglan mas podo madep mantep marang gusti kang moho kuoso nah, oh. kemudian diberi keterangan sekarang ketemunya tahun kembar 2020 terus eh, hal ini pernah terjadi juga dulu tahun 1919 pada waktu itu Nah, saya ada beberapa hal yang uh, menarik untuk dibahas, tapi sebenarnya saya lebih banyak skeptisnya sih sebenarnya dengan forwardan WhatsApp ini. Karena kalau model forwardan WhatsApp seperti ini itu, uh, ya mungkin uh, saya kalau mau kreatif dikit, ngarang, jadi ngini-ngini, ya bisa. Pertanyaan saya adalah, apakah syair tadi itu kan kayak seperti syair ya? Uh, syair ini otentik atau enggak, Bu, menurut Uh, seperti yang tadi saya sudah uh, forward juga uh, saya juga dapat sempat dapat sih kayak gitu dan saya penasaran juga jadi saya tanya teman saya yang memang mendalami javanologi kayak gitu dan memang uh, langgar bubar dan masjid korat karit itu memang itu memang di salah satu apa ya peribahasa mungkin ya atau ukoro atau apa ya uh, yang sering juga di 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 apa di eh, dituturkan oleh orang Jawa syair itu familiar syair familiar eh, dan itu sebenarnya kalau di trace nggak jelas soalnya itu kayak lagu-lagu dolanan kayak gitu kayak okay. eh, kayak istilah-istilah kayak adigang adigung adiguno kayak gitu kayak gitu orang Jawa kan suka bikin istilah-istilah yang seperti itu langgar buber masjid Ber, apa langgar uh, bermasih korat karet tuh ya itu uh, memang sudah lama tapi sepertinya jauh 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 dari masa pandemi atau apa uh, apa ya kayak nggak ada hubungannya sama pandemi kayak gitu okay. dan, dan kalaupun tahun kembar tadi kan tulisannya apa bung tadi anak putu apa besok apa besok yang wes nemoni tahun sing kembar Nah, nak temoni tahun sing kembar. Mungkin kayak dari dari bahasanya aja tahun sing kembar. Mungkin kalau misalnya kita 
sudah terbiasa membaca syair-syair yang Ronggo Warsito atau Jogoboyo, pasti pakainya Jawa yang lebih kuno atau hmm. nggak dan... menggunakan gaya bahasa seperti itu ya? Betul sekali, kayak tahun Sengkembar, oh apa gitu, tahun hmm. kan padanan kata dalam bahasa Jawa yang lebih. Karena orang Jawa itu kan suka yang menggunakan bahasa-bahasa yang high, ya, 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 ya. kayak gitu, kayak kiasan. Sastrawi lah ya. Sastrawi, jadi ini kayaknya agak memang, memang kalau Bung Gatot curiga dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, sepertinya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga kalau misalnya kita bicara soal tahun kembar, 2020 memang, memang ya 2020, tapi 1919 itu kan, Bukan puncak pandemi juga, memang ya, karena pandeminya 1918 gitu. Benar sekali. Jadi memang puncaknya itu 1918 ke uh, 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 apa uh, parah-parahnya kasusnya seperti itu. Dan tahun berulang misalnya 1818. Nah, sempat tak sempat tak pikirkan juga kalau misalnya ini terjadi mungkin dari 200 tahun yang lalu 1818 1818 itu kejadian medio tahun 18 awal tahun 18.000 itu uh, 1800 abad ke-19 awal abad 19 itu ada ada sejenis kejadian pak geblok kayak gini apa gitu loh mungkin ada catatan uh. Kalau Pak Gebluk apa itu eh, sebenarnya pada saat itu kalau bicara soal epidemi itu memang masih didominasi oleh pes, pes dan kolera. Okay. Di masalah-masalah sanitasi yeah, lebih yeah. parahnya lagi pada saat revolusi industri di mana kota-kota menjadi kotor kayak gitu. Kalau kita bisa soal kesehatan ya seperti itu. Cuman kalau bicara soal yang tahun kembar, kalau saya pengen bikin, yeah. pengen bikin share-sharean WhatsApp kayak gini mungkin saya akan 18-18 kayak gitu ya. Cuman kalau kita pikir 18-18 nggak ada kejadian uh, yang secara global pan, apa bikin repot dunia kayak gitu. Ya. Malah tiga tahun sebelumnya kita Indonesia bikin repot dunia <laughs> karena tahun 18-15 tambora meletus dan itu sangat luar biasa sekali dan ah, iya, iya. dan dan uh, itu uh, uh, apa? Uh, sorry, Tambora meletus 1814 dan setahun setelahnya 1815 itu uh, dunia mengalami a year without summer. Oh, Jadi, iya, iya. Bayangin aja di belahan bumi subtropis yang ya. sangat bergantung terhadap musim panas itu tidak ada musim panas karena saking pekatnya asap dari Tambora sampai menutupi sinar matahari untuk masuk ke uh, ke bumi kayak gitu. Ya. Jadi itu mengganggu pertanian, mengganggu, mengganggu. Wah, jadi itu memang sangat benar-benar bikin kelaparan, bikin wabah dan lucunya pandem apa ya meletusnya gunung tambora di tahun itu itu juga yang menyelamatkan negeri-negeri Eropa dari uh, serangan-serangan Napoleon. Oh, oh ini berarti era-era itu ya sekitar sekitar uh, Waterloo itu. Ya benar, Waterloo kan 1815, jadi memang konon pada saat itu e, karena kondisi yang memang sedang kacau, jadi e, itu turut berdampak pada mobilitas pa, e, apa, e, pasukan Napoleon kayak gitu. Jadi Tentu dia kan tidak menghendaki Napoleon untuk lebih lanjut. <laughs> untuk menguasai Eropa. <laughs> nah itu, kalau bicara soal tahun-tahun sing gaduh ya, ya memang ya kayak gini-kayak gini lah. menuntut banyak orang kreativitas untuk apa ya, 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 ya. Dan, uh, apa ya untuk mengcross check kayak ya. gitu karena sekarang banyak banget kayak siar-siaran yang ya. tuh senjata biologis lah ini tuh 
kayak kemarin Bill Gates katanya mau masang microchip lah apalah hmm. jelas nggak jelas lesson learnnya <laughs> adalah kita mesti uh, double check bahkan mungkin triple check dan Benar. lihat sudut pandang yang lain gitu termasuk terhadap hmm. forwardan WhatsApp seperti ini walaupun sepertinya ter- terdengar indah dan sepertinya romantis gitu masaat mengandalkan yeah. romantis secara asmara gitu tapi romantik gitu maksudnya kayak ada bersyair terus sepertinya <laughs> apa masuk akal ya masuk akal dan sepertinya ada ramalan Jawa karena kita orang Jawa kan diliputi oleh kultur-kultur yang seperti ini tapi tidak, <laughs> tidak sepenuhnya juga untuk harus dipercaya gitu. Oh, benar banget, benar banget. Oke. Okay. Uh, terima kasih dan triple check atau. Terima kasih nah, waktunya Bung Yogi untuk uh, hari Sama-sama, ini. Bung. Kita cukup panjang tadi membahas tentang uh, Spanish flu, uh, pandemi yang terjadi 100 tahun yang lalu. Kita sempat bahas beberapa hal juga. Dan hmm. uh, nanti kita akan ada sesi untuk uh, sesi-sesi lain. Mm-hmm. selama bulan puasa ini kita akan rilis yeah. jadi selama bulan puasa ini kita akan rilis uh, podcast hampir tiap hari dengan topik yang berbeda-beda dan saya okay. dan Bung Yogi akan bahas topik-topik seputar sejarah jadi nanti mungkin yeah. ada beberapa episode lagi lah nanti kita akan bahas seputar sejarah yang mungkin terkait Siap. dengan pengetahuan umum kita atau terkait dengan hal-hal yang terjadi pada hari ini mm. Ya, ini mungkin ya, uh, pola-polanya berulang kayak gitu ya, Bung. Pola-polanya berulang. Jadi kalau mengutip <laughs> uh, Bung Boni Triana itu jadinya <laughs> masa lalu selalu aktual. Uh, ya, selalu aktual. <laughs> <laughs> Mantap. <laughs>